0: Este episodio del Podcast Dev es traído a ti gracias a mi nuevo booklet, ¿Cómo hacer que tu carrera en software despegue? Esta es una colección de mini ensayos que escribí con una intención en particular, ayudarte a desbloquear tu carrera en software. Si eres nuevo en esta industria o ya llevas rato en esta industria y no sabes cómo hacer para dejar de sentirte estancado o estancada, bueno, pues aquí tengo una colección de mini ensayos que te pueden ayudar a lograr justamente eso. Utiliza el código, el podcast Dev para recibir 2 dólares de descuento en la compra de tu booklet. Y así podrás descargarlo en formato PDF y en EPUB por solo 3.99 dólares. Si eres miembro de 10X, puedes leerlo gratis desde ya. Vete a 10x.dev, diagonal miembros, y obtén tu descarga completamente gratis. Pero si decides comprarlo, ve a los show notes de este episodio y allí encontrarás el primer enlace que te llevará a la página de compra, donde ya estará aplicado el cupón de descuento el podcast Dev. Y así lo puedes comprar por solo 3.99 dólares. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este proyecto, por favor, considera comprarlo. Es de gran ayuda para mantener las luces prendidas en el Podcast Dev. Listo, pues aquí está esta segunda parte de mi conversación con André. Eh, esta segunda parte ya se pone un poquito más práctica con algunos insights, con algunos consejos. Sé que te va a gustar, sé que te vas a, a quedar con algo y pues nada, espero que te esté gustando, espero que te esté gustando. Recuerda que los episodios completos están disponibles desde el martes para miembros de 10x.dev, así que ve a 10x.dev con letra, se es, es, escribe 10x.dev y eh, puedes comprar tu suscripción. En tu suscripción te vamos a dar acceso a los episodios completos desde el martes a través de un enlace RSS privado que vas a poder agregar a tu aplicación de podcast favorita. También vas a tener descargas, descuentos en cursos y en promociones que vamos a estar eh, publicando eh, para, para desarrolladores, ¿no? Hacemos contenido para desarrolladores aquí en esta, en esta casa productora. <ríe> que, que ya está está bien interesante. Eventualmente voy a hablar de, de qué de qué está pasando detrás bambalinas porque creo que es creo que es bueno. Pero nada, por lo pronto ve a 10x.dev, compra tu suscripción y si no, pues te dejo aquí con, con el episodio, con la segunda parte de este episodio. Eh, la mejor forma de, de apoyarnos, pues obviamente es recomendándonos. Si tienes algún amigo, colega, conocido, eh, compañero, familiar o lo que sea que creas que se puede beneficiar de estas pláticas que estamos teniendo acá, pues recomiéndalo, que vayan a el podcast.dev y escuchen los episodios completamente gratis ahí o que se suscriban en Spotify también. Eh, en Apple Podcast en donde quieran el chiste es que nos escuchen y pues nada te dejo con esta segunda parte de mi conversación con André Mariscal
1: a alguien no lo puedes convencer si ya está si ya está convencido de una cosa no lo puedes convencer de otra eso tiene que ser por por su propia vo- voluntad ¿no? no
0: y y también ahí haces mucho énfasis justo en lo que mencionabas hace un ratito o sea te, tú te estás casando con el problema no con la solución o sea el problema es de que esta persona no tiene eh, no está en donde quisiera estar no le estás Dando tú tu, tu plan, ¿no? El, el plan André Mariscal para el wellness. Así como que, güey, esa es una solución muy genérica y puede que sea hasta contraproducente, ¿no? O sea, así como que, güey, no, no recuerdo quién, quién lo mencionaba, que así como que uh-huh. ah, a mí me dijeron que me, que me tenía que chingar un licuado con tal y tal y tal cosa después de entrenar. Es así como que, güey, pero si lo que quieres es bajar de peso y le estás metiendo un chingo de proteína, o sea, vas a subir de peso, güey. O sea, en, en el... En el eh, o no sé si sea si, si es cierto eso que, que acabo de decir, pero básicamente puede que el licuado que te estés chingando esté invalidando todo lo que acabas de hacer en el gimnasio, ¿no? O sea, tiene que haber como una congruencia. Y otra parte que me, que me salta mucho de todo esto que dices es justo como que esta idea de podemos estar haciendo tú y yo lo mismo y podemos estar trabajando en la, en el, la misma área o en la misma industria, pero cada quien crecimos en un contexto social diferente con, con diferentes carencias y con diferentes abundancias y eso de alguna manera nos va a dar una visión del mundo y nos va a poner un, unos lentes ¿no? a través del cual nosotros interpretamos qué es lo que sucede allá afuera y creo que recalca mucho la importancia de que no necesariamente porque, o de tener esta idea, de que no necesariamente porque estemos trabajando en la misma industria o seamos amigos o seamos este, colegas o lo que sea, vamos a ver las cosas de la misma manera. ¿no? Y siento que eso es algo de lo que hace falta muchísimo en esta industria de, de, de software. que Creemos que todos los desarrolladores son iguales y a todos los vamos a tratar igual y a todos les vamos a poner las mismas metas. Cuando es así como que, güey, sí tiene que haber un, un momento en el que te des cuenta de que primero son personas y después lo que les gusta hacer es programar, ¿no? O, o primero son personas y para lo que son buenos es para... Escribir documentación o para redactar eh, información o para recibir feedback o para programar o para diseñar aplicaciones. ¿no? O sea, no, no tienes que medir a todos con la misma vara. Y, y siento que también algo de lo que hace falta mucho en esta industria es como esa humanización de lo que hacemos, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en el, no, pues yo escribo código wey. y sácalos de ahí, ¿no? O sea, yo soy programador, ah. pero no sé lidiar con personas, no sé comunicar una idea, no sé si llega un cliente sacarle realmente qué es lo que quiere ese cliente, ¿no? O sea, el cliente va a llegar y te va a pedir, no sé, digo, poniéndolo en términos que la audiencia lo pueda cachar, o sea, el cliente te va a llegar y te va a pedir una aplicación, que eso siempre sucede, ¿no? Oye, necesito una aplicación. Tú como programador le puedes hacer una aplicación, pero no le vas a resolver el problema porque lo que el cliente necesita es una página web, ¿no? Una aplicación móvil, ¿no? Uh-huh. Y es así como que es un ejemplo uh-huh. como, como muy claro y, y, y muy burdo de de esa de la importancia de tener esa conciencia ahora otra y que de hecho me gustaría complementarlo si recuerdas que una vez yo llegué contigo ajá, <ríe> ajá. y te dije güey voy a estar bien voy a estar bien tronado de chamba no y me dijiste ah, pruébate estas pastillitas güey y ya soy suscriptor de esa madre este <ríe> que la, las voy a poner en, en los show notes para para la banda son eh, unas pastillas de de hongo eh, que se llama Melena de León y son para Eh, capacidad cognitiva Eh, me gustaría como encaminar la conversación a ¿qué tips nos podrías dar a nosotros que otra vez en el no sé si es como prejuicio o estereotipo más bien el estereotipo del programador es un dude que cena pizza (ríe) y que toma cerveza y que se la pasa sentado todo el día ¿no? y tú sabes a qué, a qué estereotipo me, me refiero. Y que, pues digo, Simón, tú lo dijiste sí. hace rato, ¿no? Por algo. <ríe> o sea, y está bien, uh-huh. güey, cada quien su uh-huh. lifestyle. Pero uh-huh. en uh-huh. términos de wellness y en términos de, de ¿cómo, ¿cómo le pondrías? De salud, incluso hasta, hasta muchas veces, no, es, no uh-huh. es lo óptimo. Ahora, yo he perdido muchas veces esa batalla de decirle a alguien, no es un estilo de vida que, que sea sostenible, no porque te puede generar muchas muchas eh, muchas enfermedades y te puede generar muchas complicaciones a nivel salud. Donde siento que podríamos meter el mensaje de manera mucho más eficiente sería en cómo tu actividad física y cómo tu, tu estado de, de bienestar afecta qué tan productivo eres, qué tan... Qué tan, qué tan buen output puedes tener y qué, tan, qué tanta claridad mental puedes tener, porque al final de cuentas trabajas con información, trabajas en el cerebro. Nosotros trabajamos en el cerebro, ¿No? güey. ¿Por dónde empezamos? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo comunicamos ese mensaje de por qué es importante y cómo, qué sucede dentro de la cabeza? ¿Cómo, cómo afecta ese, ese input de comida o de bienestar o de actividad a nuestro output mental, a nuestra capacidad
1: mental, güey? sí. Sí, 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 es, es, es que es eso, o sea, justamente eh, creo que se trata más de, más de querer convencerlos diciéndote, es que tienes que hacer esto, pues porque sí, ¿no? Porque en general vas a estar saludable, eh, es tratar de, de meterles la idea de que haciendo eso, efectivamente van a volverse personas más productivas en lo que sea que estén haciendo, cual sea que sea su chamba, cual sea que sea su profesión, ¿no? Y obviamente, pues eso es algo que todos estamos buscando. De alguna u otra manera, queremos ser más productivos, queremos poder hacer más, queremos poder sentirnos mejor, ¿no? Queremos poder tener más energía, rendir mejor en el día, no nada más en el ejercicio, sino en todo el día. O sea, tú dices y dices, ah, qué chingón sería que todos los días me levante desde tempranito y me levante bien, con ánimos, con energía, motivado y dure así todo el día. Hasta, que, hasta, hasta la noche que no me cuesta trabajo dormir y nuevamente poder repetir como que ese ciclo, eso es lo que a lo mejor eh, no pensamos tanto, pero probablemente es algo que si yo te dijera, si de aquí a mañana tú pudieras empezar a, a tener ese estilo de vida, lo agarrarías, probablemente dirías no, pues Simón, ¿no? O sea, pues quiero sentirme quiero sentirme bien, entonces creo que de ahí parte, de ahí parte este, este tema que, que yo, lo, yo lo identifico como el bienestar, ¿no? Que es prácticamente eso es estar bien y estar bien no quiere decir eh, ser feliz, ¿no? O sea, muchas veces confundimos como que esos objetivos de vida con, ah, es que yo quiero ser feliz. Ah, pues buena suerte con eso. A lo mejor no, no te va a resultar tan fácil porque hay situaciones que se te van a salir de control y te van a impedir el estar siempre feliz. ¿No? entonces más bien lo que lo que buscas es, es esa sensación de satisfacción. Y muchas veces esa sensación de satisfacción la tienes de qué tan productivo estás siendo en el día, qué tanto estás aportando a tu nicho, ¿no? Qué tanto estás haciendo por la parte de tu chamba, pero aparte qué tanto le estás aportando a tu entorno social, ¿no? Empezando con tu familia, qué estás haciendo por ellos, eh, con tus amigos, con eh, tus con tus este cómo se dice? con tus eh, eh, compañeros de trabajo con tu pareja, no. entonces a final de cuentas uno trata de, de cubrir diferentes necesidades como ser humano, no solamente enfocarnos en la cuestión profesional o en la cuestión financiera que también muchas veces se nos va por ahí este, el, 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 el rollo en pensar que eso es lo único que importa, la chamba para sacar dinero para poder solucionar este, los problemas económicos que es parte de y que justamente bajo un estilo de vida saludable probablemente va a ser más probable que lo logres ¿no? y que logres manejarlo en equilibrio con este todo el resto de, de, de eh, cómo se dice de aspectos no que también tiene tenemos que cuidar eh, es mucho más probable que lo hagas mediante un estilo de vida saludable entonces esto es lo que yo trato de, de, de fomentar no si tú te fijas el el, el eh, el moto de, de Punto Wellness es eh, nutrición y estilo de vida, uh-huh. ¿no? Justamente para meter esa parte de nutrición como lo principal, porque tú me ves y dices, ah, pues es nutriólogo, ¿no? Entonces es nutrición y estilo de vida. Entonces estilo de vida es donde abarcamos todo lo demás. Y prácticamente por estilo de vida yo, me, yo hago referencia a toda esa serie de hábitos que nosotros tenemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir pues que conforman prácticamente la mayor parte de nuestro día. Y como son cosas habituales, probablemente lo vamos a estar repitiendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y al final de cuentas, eso es lo que te va llevando pues del punto A al punto B en todos estos objetivos que tú tienes como persona, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, eh, si yo ahorita mi objetivo no tiene nada que ver con salud, ni bienestar, ni físico, ni nada, pues obviamente no piensas en un nutriólogo. O sea, eso a lo mejor es algo que ni siquiera se te pasa por la cabeza. Tú puedes estar metido en, a ver, Quiero, necesito empezar a programar más, no necesito empezar a rendir mejor, necesito empezar a, a, a sacarle más provecho a esto. Entonces, a lo mejor ahí hay, hay la lógica de uno, por, porque no hay el suficiente a lo mejor conocimiento del área, es pues si quiero trabajar más, si quiero ser más productivo, tengo que trabajar más horas. no uh-huh. Entonces, a lo mejor ahorita ya estoy trabajando 12, entonces te voy a subir a 14, a 16. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez... Al momento de que tú estás destinando más tiempo en esa misma actividad, puede que sí estés mejorando tu grado de productividad, pero qué tan eficiente estás haciendo, ¿no? Exacto, exacto. Tú no, puedes, tú no puedes agarrar un carro por mejor carrazo que sea, o sea, aunque tengas un Ferrari superpotente, tú le vas a meter al tope y va a llegar al punto donde no va a poder mantener esa, ese rendimiento, va a llegar al punto donde se va a sobrecalentar y obviamente pues dices, ah, necesito darle mantenimiento en otros aspectos más allá de solamente meterle una putiza. ¿No? Entonces, ah, ok, ¿qué necesita mi carro para que funcione bien? Ah, pues le voy a tener que estar dando mantenimiento, no sé yo nada de carros, pero una vez a la semana, necesito, voy a necesitarle estar cambiando el aceite, ponerle la gasolina que necesita, estarle haciendo su mantenimiento por aquí, para allá, hacerle cambio de llantas, no sé, todo lo que un carro necesite para que pueda estar funcionando como tú quieres. Todo el tiempo, entonces el ser humano de alguna manera, no me gusta decir que, que eh, hacer una referencia que somos como una máquina, pero hasta cierto punto sí podríamos hacer esa analogía en el punto en que tu cuerpo, pues a final de cuentas, tú estás conformado por, eh, tú tienes tu cuerpo ese cuerpo está conformado por órganos y por sistemas, ¿no? este tu sistema muscular, esquelético eh, tu sistema nervioso tu sistema cardiovascular, ¿no? a, a final de cuentas, todos esos sistemas Están a su vez conformados por células, ¿no? La célula es como la unidad, la unidad eh, 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 en donde se le puede considerar que un organismo está vivo. Si, Si contiene células, se puede decir que está vivo, ¿no? Entonces, ese es el punto donde la nutrición, el ejercicio y todos tus hábitos tienen un impacto. no tú, Todo lo que tú comes nutre cada célula de tu cuerpo, que no estamos hablando de una o dos, son trillones uh-huh. de células las que te conforman. Tú eres eso, tú eres el conjunto, la amalgama de unas células que se especializan en formar un tejido, en un órgano, en un sistema y al final de cuentas todo tu cuerpo. Entonces tú lo que quieres es, ¿quieres rendir mejor cognitivamente? Pues bueno, a final de cuentas esa, ese rendimiento esa energía y esa energía de dónde la vas a sacar, uh-huh. pues de la alimentación, ¿no? Entonces dices, ah, ok, pues bueno, eh, ya sé que, que a lo mejor mi cerebro está compuesto por células que necesitan energía y pues esa energía voy a tratar de, de sacarla de la mejor fuente posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú dices, pues ahorita lo único que tengo es una pizza, ¿qué, ¿qué tan favorable o qué tan eficiente estoy siendo en brindarle esa energía de una fuente de ese tipo a que si yo lo hiciera a partir, pues de una comida más balanceada, menos procesada, uh-huh. no porque muchas veces lo que lo que no tomamos en cuenta es que todo lo que le metemos a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo lo tiene que procesar y si es algo to- que contenga que contenga toxinas, si es algo que contenga este, químicos, eh, aditivos eh, artificiales, o sea, todo tu cuerpo lo tiene que procesar por medio, pues inicialmente de tu sistema digestivo, después de tu sistema digestivo se pasa a la circulación y es ahí donde eh, entra el, la chamba del riñón. ...del hígado, que son los que se encargan de filtrar y de desintoxicar tu cuerpo. Entonces, uh-huh. yo te digo... Eh... ¿Qué crees que te va a liberar más energía o qué crees que te va a consumir menos energía? Una pizza que está cargada, a lo mejor este, que está llena de, de conservadores para que no se eche a perder, que está cargada a lo mejor de, de, de nutrientes o alimentos que tal vez no son de la mejor calidad porque tal vez la masa pues es una masa que ya estaba hecha, que tenía ahí pues mucho tiempo, que igual estaba llena de conservadores, de y demás. ¿no? Entonces todo eso que uno no que uno no ve, que uno no contempla cuando pues está procesando tu sistema digestivo y para eso se necesita energía, uh-huh. ¿no? Entonces, si tú en lugar de comerte esa pizza optas por comerte algo que venga solamente de fuentes naturales, uh-huh. ¿no? Este, no sé, pues un pollito con pues, vegetales y fruta y algo algo menos procesado, uh-huh. pues eso lo vas a digerir mucho más rápido. Entonces, esa energía que ya no estás utilizando en procesar tanta tanta tanto escombro lo estás dejando libre para que a lo mejor tu cerebro la utilice mejor al momento de que estás chambeando. Entonces, de esta manera, tú ya podrías decir que estás ganando cierta productividad, uh-huh. ¿no? En el sentido de que tal vez vas a pensar más claro, ¿no? Tal vez vas a estar más concentrado en tu trabajo, tal vez vas a sentir que estás rindiendo mejor cognitivamente. A lo mejor no sabes ni por qué, pero dices, órale, hoy tuve una buena sesión de programación, estuve tres horas concentradito sin distraerme y salió bien, fluido, uh-huh. ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez esa pizza que no le metiste el día anterior, pues no tuviste que involucrar también al sistema inmune ¿no? para tener que estar pues como que procesando todo esto. Entonces, básicamente es eso. no es, es, Esa es la importancia, diría yo, de, de, de una alimentación eh, pues, saludable, equilibrada, versus una alimentación, digamos, del estereotipo que estábamos hablando, que son pues, comidas más procesadas, procesadas. no este, cosas, exacto. Es, esa, es la, esa es la palabra, porque, procesadas versus natural.
0: Porque creo que, creo que es como una filosofía diferente de cómo resuelves el problema, ¿no? Porque hay mucha banda que dice, yo voy a resolver el problema de productividad tomando café y bebidas energéticas. Mm. Que es una forma, sí, de solucionar el problema, pero no es sostenible, porque estás aumentando la potencia a lo mejor, o le estás dando un boost a tu cerebro, pero creo que la manera más sana y la manera más sostenible de tener eso no es aumentar la potencia, sino aligerar la carga. ¿No? Que es así como que, güey, no se trata, para la banda que nos está escuchando, que es desarrolladora, O sea, es como si le metieras más dinero al servidor en vez de arreglar el bug de performance. No, o sea, tú puedes puedes resolver el problema con dinero metiéndole otro servidor o metiéndole más caballos de fuerza a la aplicación, pero no estás resolviendo el problema. Simplemente estás como alivianando el síntoma que es es, eh, una situación que a lo mejor se resolvería de una manera mucho más sencilla, más humana y menos, ¿cómo le podría decir? Menos invasiva. Eh, o menos comple- de, de una manera mucho menos compleja si a lo mejor reorganizas un poco tu ambiente de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que de hecho era una de las preguntas que me hacían en el, en, el, en el Twitter. O sea, ¿qué onda con las bebidas energéticas? ¿Qué onda con este boost de, de productividad que te da el café o que te da el té verde? Este, o sea, todos yo, yo me estoy tomando un café ahorita, güey. Pero, o sea, ¿hasta qué medida deberíamos de balancear esa parte? O sea, ¿qué tanto deberíamos de cargarle al café y qué tanto deberíamos de cargarle a tener la mente clara enfocándonos en el largo plazo?
1: Es que es, eso que dices es, es clave, ¿no? Justamente creo que se trata de un proceso que necesitamos eficientar, ¿no? Eh, a final de cuentas, tal vez no, no tengo el, el, eh, la definición correcta, pero si yo te pudiera dar la... la, la lo que para mí significa eh, algo que sea efectivo o algo que sea eficiente, ¿no? Eh, para mí, algo, algo que es este, efectivo es algo que sale bien y que sale bien a la primera, uh-huh. ¿no? Entonces tú puedes decir, ah, pues voy a desarrollar, no sé, pues un programa, una aplicación. Este, si tú logras hacerlo, o sea, si al final de cuentas la desarrollas y, y sirve, podría decirse que tu trabajo fue efectivo, efectivo. ¿no? Porque pues efect- efectivamente, pues sí, sí jala. pero en comparación yo te podría, o, o más bien yo te podría decir, ok, fue efectivo tu trabajo. Qué bueno, porque salió y eso es lo más importante. Pero qué tan eficiente fue, ¿no? Para mí eficiencia es algo que sea eh, inherentemente efectivo, ¿no? O sea, que al final tiene que servir también, pero utilizando la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahorrando la mayor cantidad de recursos posibles, porque a lo mejor... Eh, tu, tu, tu aplicación fue efectiva pero te tardaste un año en desarrollarla cuando a lo mejor si hubiera sido un proceso más eficiente te hubieras tardado seis meses ¿no? mm. entonces yo te diría pues ¿qué prefieres? ¿tardarte un año o tardarte seis meses si al final la aplicación va a ser la misma y va a funcionar igual? pues tal vez vas a optar por tomar el camino que te va a tomar menos tiempo hacerlo entonces es algo similar con, okay. con, con la cuestión este, eh, de salud o fisiológica no al final de cuentas eh, uno trata de hacer todos sus procesos más eficientes por medio de, de tratar de liberar la mayor energía posible, tratar de aprovechar la mayor, la mayor este, cantidad de energía posible. Y esto lo podemos hacer, pues, como te digo, evitando meterle cosas que no es necesario, ¿no? O que tal vez van a alentar ese, ese proceso, porque a final de cuentas esa comida procesada, podríamos decir, podríamos decir que te está robando energía. ¿Por qué? Porque estás gastando energía en digerirla y en procesarla y en excretarla y en metabolizarla, cuando en lugar de eso pudiste haber agarrado algo que no iba a necesitar tanta energía, entonces esa energía la ibas a tener libre y la ibas a poder utilizar mejor y la ibas a poder aprovechar mejor. Entonces, ¿qué pasa con el café? ¿Qué pasa con todas estas ayudas ergogénicas, se le llama? Okay. Que es como todo lo que venga desde, desde afuera, cafeína, té, suplementos, este, qué sé yo, No todo, todo lo, que, lo que prometa eh, darte como que un boost que de manera natural, de manera interna, tal vez no podría lograr. Entonces, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso de estas sustancias. Uf. No quiere decir, no quiere decir que, que esté mal que tomes café, pero hasta qué punto va a ser efectivo, ¿no? Eh, tú podrías, tú puedes, no sé, o sea, tú puedes, tú puedes eh, llenar tu coche con gasolina y una vez que se llene el tanque, si le metes más, pues ya no sirve, o sea, se va a tirar, se va a desperdiciar o va a causar algún daño en el sistema. Exacto. Entonces llega de ser algo que estás buscando que te impulse o que te ayude a hacer algo que ya te está limitando. ¿No? Entonces, de la misma manera pasa con nosotros. Hay una dosis efectiva de cafeína que tal vez va a variar de individuo a individuo por características físicas diferentes. ¿no? Este, el peso, eh, estilo de vida, genética, uh-huh. eh, eh, género, qué sé yo. no Entonces, todo eso hay que contemplarlo y pues no es tanto como decir, ah quiero, que seas, quiero buscar exactamente la dosis que me va a funcionar a mí, Tal vez puedes hacerlo, pero con que tú le vayas calando. Ok, hoy voy a tomarme una taza nada más. Uh-huh. Y voy a ver cómo me, cómo me siento. Ok, hay que ser también eficientes en ese sentido. ¿Cuándo lo vas a usar? No, no, pues es que me tomo una en la mañana, luego una en la tarde y luego una en la noche. Y es como, ¿por qué te la tomas a esas horas? Pues por costumbre. Uh-huh. A ver, ¿y qué pasa si en lugar de que te la estés tomando a horarios como random en el día? ¿Por qué no la utilizas? previo a una sesión donde sabes que vas a necesitar ese rendimiento ya sea físico en el caso de que vayas a hacer ejercicio o cognitivo en el caso de que te vayas a poner a programar o vayas a hacer algo que demande energía pues mental de manera continua. Entonces Ajá. ahí es un buen momento para meter estas sustancias, pero si tú todo el tiempo estás parchando esa 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 como esa esa fatiga no porque al final de cuentas uno dice pues es que tomo café o para aguantar más tiempo despierto que eso para empezar ya es una señal de que no estás durmiendo Ajá. bien no eh, o lo estoy tomando pues para aumentar el, el rendimiento no entonces al final de cuentas tu cerebro que tiene receptores de cafeína o, o más bien de, de de adenosina se llama eh, tiene un límite no mm. entonces una vez que se saturan esos receptores ya no te va a hacer más efecto. Y lo que hace tu cerebro es que empieza a generar más receptores, ¿no? Y entonces necesitas más. Y yeah. entonces te empiezas a volver Adicto. dependiente de esa sustancia. Exacto. Es una adicción. Okay. Tal cual es el mismo proceso eh, adictivo que te pasa con el café, que con el que pasa con el tabaco, con cualquier otra, dro- o con cualquier otra droga, este, con la cuestión de los... Este, ¿Cómo se dice? De... de de apostar en el casino, eh, todo todo eso. Es el mismo patrón. Exacto, es el mismo patrón neurológico que que te provoca ir en busca de más, de más, de más. Porque tú estás saturando tu cerebro con estas sustancias y para que te vuelva a dar ese mismo hype, vas a necesitar entonces aumentar la dosis.
0: Me llama muchísimo la atención que que justo todo esto que estás platicando de, de de la diferencia entre ser eficiente y efectivo Creo que, creo que nace mucho de, de lo mismo que platicábamos al inicio de esta conversación, que es el tener bien claro qué estás queriendo hacer y por qué lo estás queriendo hacer, ¿no? O sea, puedes lograr el mismo objetivo, pero dándote en la madre o llevando un estilo de vida eh, sostenible, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no te quieres quemar en un año, güey. Y otra cosa que se me hace bien interesante, que se me ocurrió ahorita eh, mientras estabas hablando y platicando sobre todo esto, es, eh, por, ¿por qué? a la banda o a la, a la gente programadora luego le cuesta tanto trabajo darle importancia a esto. Si, por ejemplo, tú no ves a un atleta de alto rendimiento chingándose, eh, o sea, comiendo pizza y... O sea, bueno, a lo mejor sí, en los cheat dates, ¿no? Pero, 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 uh-huh. pero, pero lo ves como con un régimen que propicia ese alto rendimiento. Sin embargo, nosotros que trabajamos acá en la mente, queremos seguir de alto rendimiento siempre sin entrenar, sin cuidar nuestra alimentación, sin llevar un régimen, sin env- y, y, y nos frustramos cuando no nos está funcionando, y es ahí cuando empezamos con los Red Bulls a desayunar mal, a, ya no puedo yo tomar, ya no puedo trabajar sin tomar café, por ejemplo, no yo, pero sé que hay muchas uh-huh. personas que dicen, no, yo no puedo trabajar sin, sin, sin tomar un café, que ella es más como un efecto psicológico, ¿no?, de, ya te creaste el uh-huh. hábito y tu cerebro reconoce que café significa trabajo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Exacto. Pero, pero no necesariamente es como que ese trigger a nivel fisiológico, ¿no? Sin embargo, ahorita me hizo, me hizo mucho sentido por qué, bueno, creo que sé por qué, que es porque los atletas de alto rendimiento lo vemos físicamente, güey. Tú puedes ver a una persona y decir, ese güey va a correr un chingo. No puedes ver un programador y decir, uh-huh. ese güey va a programar bien chingón. <risa> sí, <risa> pero, pero es exactamente el mismo proceso y es, es el, el, la misma teoría y la misma, ¿cómo se podría llamar? El mismo fundamento de cómo podemos llegar a ese alto performance a nivel psicológico y a nivel mental y a nivel cognitivo. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, como es más difícil, es, es, no es tan tangible o es un poco más intangible, es muy fácil que pase desapercibido, pero es igual de importante, güey.
1: Sí, sí 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 totalmente totalmente es, es, es justo justo diste en el clavo porque aplica lo mismo para todo no uh-huh. a final de cuentas eso es ese performance cognitivo que no sé en este caso lo estamos traduciendo como programación uh-huh. tal vez o sea ese es como esa es la habilidad que estás reforzando. ¿No? Entonces, si uno quiere volverse mejor en esa habilidad, pues claro, lo que primero tiene que hacer o de lo primero que se tiene que asegurar es de, que, de cómo lo está haciendo, de que sí lo está haciendo bien. ¿no? O sea, de que efectivamente lo está haciendo como se tiene que hacer para convertirse en un mejor programador. Uh-huh. Si, como dices, se está quemando y a final de cuentas, en lugar de ir para adelante, se está yendo para atrás porque no sabe cómo hacerlo... Entonces, por más chinga que le esté metiendo al cerebro, por más que lo esté practicando, no va a servir. Entonces, primero que nada es cómo me aseguro de que mi trabajo, de que mi rendimiento realmente está siendo efectivo. ¿Cómo lo ¿No? voy a medir? Entonces, estoy avanzando. Exacto. ¿Cómo lo voy a medir? Ah, bueno, pues a lo mejor ya pude programar algo que estaba facilito y cada vez he visto que programo cosas más complicadas. Entonces, de alguna manera creo que eso lo puedes sí. ver como como un progreso. Y dices, sí. ok, como sea que lo esté haciendo, lo estoy haciendo bien porque estoy en un lugar más avanzado que en el que empecé. Lo mismo aplica para el, el atleta de alto rendimiento, ¿no? Este, conforme va practicando, eh, se va volviendo pues un mejor atleta, ¿no? Cualquiera que sea la disciplina que practique. De acuerdo. Entonces, ya lo que viene después es cómo, cómo acomodo mi entorno de tal manera que entonces pueda en lugar de ser solamente efectivo, que sea también eficiente, ¿no? Y es ahí donde entramos. ¿Qué otros factores hmm. tengo que considerar para que mi eh, rendimiento como programador o como atleta realmente se vea ahora beneficiado, ¿no? Eh, que ya no sea ya por compensar, que, sino que por agregar hacer, valor. ¿no? Ya sé que... Exacto, exacto. Entonces, ahí es donde vale la pena ya empezar a ver fuera de esa área. O sea, ya ahorita, sí, mi, mi principal objetivo, mi enfoque está en la programación. Pero, ¿qué de, del resto de mi estilo de vida? O sea, del resto de la persona, porque tú, tú o sea, uno, uno no solo es un, un programador, es parte de quién es esa Exacto. persona, ¿no? Pero hay otros aspectos que tiene que considerar que también conforman quién es, quién es esa persona, ¿no? Entonces, eh, ¿qué otras cosas puedo yo empezar a acomodar para que mi trabajo como programador pueda verse eh, beneficiado? Entonces, ya sé que si, si, si como mejor, tal vez de alguna manera me va a ayudar a ser más productivo. Ya sé que tal vez en lugar de, de quemarme 14 horas trabajando al día, tal vez si, si agarro de esas 14, agarro 6 para dormir mejor, Ah, entonces a lo mejor eso también me va a ayudar a que nuevamente eh, pueda, pueda ser más productivo como programador. Ya sé que aunque no me encante hacer ejercicio volviendo al estereotipo, uh-huh. eh, sé que aunque tenga sesiones cortas ¿no? de, de, de ejercicio físico eh, eso también pues se relaciona con el desarrollo neuronal uh-huh. ¿no? entonces sé que a final de cuentas indirectamente todo eso también me está ayudando a ser un mejor programador ¿qué otras cosas? ¿no? entonces ¿qué, qué otros? eso es como el aspecto físico y el aspecto psicológico que es otro gran problema problema que que creo que de todos es el más difícil de abordar porque ahí ya involucra cómo es tu relación contigo y cómo es tu relación con el resto de las personas. Porque a final de cuentas, si tu relación contigo no es buena, te va a generar estrés y el estrés te va a frenar. Si tu relación con las personas con las que te desenvuelves mucho tiempo no es la indicada, entonces te va a generar estrés y ese estrés te va a frenar. ¿No? Entonces... Es, exacto, entonces ahí ya es valorar eh, de, de, de estos dos eh, aspectos, digamos el aspecto físico y el aspecto psicológico, cuál es el que por cuál me conviene empezar para empezar a ver estos cambios a Uf. nivel de programación. A, a <risas> lo mejor es más fácil para mí en este momento eh, empezar a cambiar mi dieta, nada más mi dieta, ¿no? Porque es algo que tengo a la mano, es algo que puedo controlar, es algo que creo yo que sí puedo lograr y ya una vez que logras eso, efectivamente. ¿Realmente has visto una diferencia? No, pues tal vez sí, aunque tal vez fue mínima, ¿no? Ok, ¿qué más puedes hacer? Sí. Ah, sabes qué, este, tal vez puedo agregarle dos horas de sueño a este cada noche, ¿no? O empezar a dormirme un poquito más temprano para dormir más profundo, para descansarme mejor y entonces al día siguiente sentirme con más ánimos, con más pila y ser más productivo, no o a lo mejor dices sabes que ahorita nada de eso se me se, se este, me aplica prefiero empezar por la cuestión psicológica entonces ahí es ok, qué necesitas cambiar primero tu relación contigo <risa> o con las demás personas entonces está cabrón, güey. Eh, ajá que, eh, sí que,
0: que ahí por sí. ejemplo la banda que, que nos está escuchando que, que otra vez es programadora yo haría la analogía como de bueno lo primero es arregla tu setup de tu de tu ide no para programar que tu editor de texto te guste un chingo después Okay. agrégale los comandos que necesitas para automatizar ciertas cosas después haz lo que sea portable después resuelve todo tu problema técnico, pero todo esto que tú nos estás diciendo, creo que puede servir mucho de, de insight para la banda de que güey, o sea, una cosa es arreglar la parte técnica y de que puedas programar mejor en tu entorno, que sepas dónde está cada cosa en tu compu, pero eso madre no se termina en la compu, güey, tienes que después ok, ya sé qué comandos le tengo que presionar a la, a la computadora para que haga esto que quiero Ahora me tengo que salir de la compu y empezar a ver no nada más lo que hago, sino cómo lo hago y empiezo a expandir y expandir y expandir la visibilidad que tengo sobre dentro de qué contexto estoy haciendo lo que me toca hacer, ¿no? Y así es como encuentras ese balance. Yo les diría a la banda, imagínense si le pusiéramos tanta tanta importancia a lo que comemos, a cómo lo comemos, a nuestra actividad física, a nuestra actividad mental, a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional, como le ponemos a debatir entre qué editor de texto es el mejor programarías mucho mejor y serías muchísimo más productivo y serías mucho mejor programador si arreglas el contexto de allá afuera que el, el lenguaje de programación que usas o qué plugins usas o qué, qué herramienta utilizas, ¿no? O sea, es, es progresivo, pero otra vez, en donde nos quedamos muchas personas es en lo que podemos ver, en lo que podemos tocar, en lo tangible. Claro. Ya cuando nos metemos a parte psicológica, pues se vuelve mucho más, mucho más complejo. Quería, ya para, para terminar, güey, Hice una encuesta. Sí, y, y, ah, e incluso... Dime, dime, dime.
1: Ah, perdón, perdón, ya última, última idea nomás para, para, como dices, para, para concluir. Ahorita eso, eso que decías de, de eh, cómo, cómo estructurar pues tus actividades, tu vida de tal manera que te pueda ayudar a ser una, un mejor este, desarrollador de software, por decir. Y es a lo mejor verlo de una manera muy burda, muy sencilla, como... Eh, ¿Cómo puedes partir tu día para poder destinarle tiempo a todo esto que necesitas uh-huh. trabajar? Porque realmente, así como lo decimos, pues claro, es un montón, es un chingo de, de, de cosas que tenemos que trabajar. Y obviamente pensar en tanto es pues abrumador, abrumador. ¿no? Ah, es que tengo que ser ahora, parte, aparte de la chinga que me estoy metiendo en, la, en el desarrollo, aparte quieras que, quieres que destine tiempo para comer mejor, para hacer ejercicio y para arreglar mis pedos personales. No, pues qué, qué, qué estrés. Pero eh, ahora sí que, que creo yo la, la mejor manera es, ok, ¿Cuántas horas tienes al día? Tienes 24 horas. De esas, vamos a suponer que si destinas 8 para dormir, 7, ¿no? Por lo menos. Entonces te quedan libres 16 horas. De esas 16 horas, ponle que cuando mucho, o sea, yo creo que son pocas las personas, Oscar, que rinden, o sea, que rinden 8 horas, no. o sea, 8 horas programando o haciendo o chambeando, yo creo que son Imposible. pocas las personas que tienen ese, ese, esa capacidad cognitiva para meterle, eh, y, y, y bueno, suponiendo, ¿no? Son tus ocho horas, tienes otras ocho horas libres al día para acomodar tus pedos. Entonces, sí. tú de esas ocho horas, ¿qué, ¿cuántas vas a agarrar para prepararte tu comida, para ponerte a hacer media hora de ejercicio, una hora de ejercicio, para ponerte a, a reflexionar, ¿no? Sobre qué otras cosas tienes que trabajar. 30 minutos, no sé, de meditación. Entonces, tienes ocho horas para acomodar tu estilo de vida, ocho horas para dormir lo mejor posible y tienes ocho horas para ahora sí meterle la friga que necesitas para volverte un mejor, en este caso, desarrollador de software. Entonces, era, era eso. Este, ay. Ay, perdón que te, que te corté la idea.
0: No, no no está bueno. Eh, igual creo que, creo que es bien importante. Tengo, tengo algunas preguntas aquí de, de la banda de Twitter y la podemos hacer como en rapid fire. Este, Échale. Snacks saludables, güey. ¿Qué deberíamos de, de si, si vamos a comer en el traba- en, en, en la compu? Que yo siento que ya a nivel personal en cuestión de hábitos yo procuro evitarlo, no, no comer en el escritorio uh-huh. por ya un pedo cognitivo. Pero si alguien quiere, uh-huh. si alguien quiere comer o quiere estar snacking, ¿qué debería desnakear?
1: Okay. Eh, yo creo que si se puede, si es neces- si se puede, en lugar de comer, beber, yo diría que tomen té verde, okay. ¿no? O sea, té verde es, es una bebida que no está tan cargada de cafeína ni de chiste como, como el café y que tiene muchos beneficios ya muy comprobados a nivel pues sistémico, ¿no? Entonces, eso, eso ayuda en general un montón y te ayuda también como que a controlar esas ansias. Si, si quieres comer por ansiedad, entonces creo que hay más que buscar un snack saludable, sería una bebida adecuada que te pueda, que una no te aporta calorías, otra te aporta otra beneficios nutricionales y otra pues te quita esa, esa ansiedad y pues estás ahí tomando y ese te puedes tomar 5, 6, 7 tazas al día y al parecer entre más cantidad le estés metiendo de, de té, por ejemplo, verde, eh, hay, hay más beneficio. Si no es la opción, dices, no, la prefiero café. No, es creo que esa ya no es buena idea. este eh, Hay snacks, yo me iría pues por algo, tal vez evitar de repente... Obviamente evitar procesados, no, no papitas, no este, pizza, no dulces, porque eso te va, te va a dar para abajo. O sea, eso definitivamente te va a dar para abajo. Es un parche temporal que pues si vas a querer eh, que, que seguir teniendo energía, vas a necesitar estar comiendo y comiendo. Entonces, eh, es cambiarlo. Tal vez yo creo que fruta es, es, lo, es, lo, es lo ideal, porque en grandes volúmenes te aportan pocas calorías y no caer en el error tal vez de eh, estarnos llenando de, de nueces, de semillas, este, que a pesar de que nutricionalmente sí te aportan beneficio, en poca cantidad son muchas calorías, yeah. entonces ahí a lo mejor no, no es como que lo más eh, lo más recomendado, entonces eh, eh, té, después fruta y pues prácticamente y,
0: y el último nueces o sea, cómanse <risa> seis nada más
1: Ajá, entonces, eh, eh, ese, ese es el problema. ya yeah,
0: Sí, de acuerdo. Eh, pregunta Jonathan, ¿bebidas energéticas sí o no? ¿Es puro marketing? Ya dijiste que el café como que no, es tan, no está tan padre. Pero, pues, ¿qué, ¿qué onda con las bebidas energe- energéticas? Yo me tomo a lo mucho un, un Monster cada seis meses, güey. O sea, yo sí eh, mm. refresco y bebidas energéticas tiendo a, a huirles, excepto a la coca, a veces, light. Este pero hay banda que vive de eso, güey. O sea, ¿cuál es el consejo ahí puntual? Sí.
1: Yo creo que no, o sea, definitivamente no, no sé si, qué tanto tenga que ver con marketing. Bueno, creo que sí, sí influye demasiado, pero es más azúcar que cualquier otra cosa. Obviamente depende de la marca, depende del tipo, pero yo creo que la gran mayoría de las bebidas así energéticas que hay en el mercado son principalmente azúcar, algo de cafeína y pues bueno, ya otras otras, eh, sustancias. Eso es algo que no no recomendaría en realidad.
0: De acuerdo. Y comer en el espacio de trabajo, güey es una es una gran yo creo que no dis, o sea, dis, es, es una gran discusión no de la banda que ah no yo como en el escritorio qué, qué cómo con eso eh?
1: sí yo yo creo que sí es importante también designar eh, a, a que hay un tiempo y hay una hora para todo no y al final de cuentas al momento o sea también tenemos que entrar ya un poquito en la mentalidad de que pues comes por una razón fisiológica, ¿no? Y también eh, estamos en el punto donde a veces ya ni siquiera estamos pensando en la comida, sino que lo estamos haciendo como algo en automático. Mm-hmm. Este, que hay dos, creo que hay dos desventajas de hacerlo de esa manera, que una, pues estás metiéndote calorías innecesarias que probablemente no vas a estar quemando, no vas a estar utilizando y que tal vez ni siquiera necesitas, y la otra es que no estás poniéndole atención como a esa parte tan importante que es la comida, o sea, la comida es, es lo que te mantiene vivo, ¿no? Entonces sí. yo creo que lo, lo, lo ideal para mí, ¿no? En este concepto de bienestar, pues uh-huh. es eh, sí darte tus espacios para comer, darte tu tiempo para comer, tratar de enfocarte en lo que estás comiendo y tratar siempre como, pues, de agradecer que tienes comida, ¿no? O sea, que tienes acceso a ese alimento que te está permitiendo mantenerte vivo y funcional y feliz, ¿no? Y que a final de cuentas, pues, comer es un placer, sí. ¿no? Y, y creo que al momento de, de, de dejarlo como un, algo de, de, de fondo no este, pues le quita un poquito ese, ese ese gusto y creo que uno disfruta más sus alimentos cuando realmente está como que en ese espacio, eh, eh, no sé, rodeado tal vez de sus familiares o que realmente tiene mucha hambre. Entonces, eh, el consejo sería tratar de evitar el comer en lugares donde, o sea, no, no dejarlo como una segunda, eh, como una operación de fondo, de ¿no? el, el estar comiendo.
0: Uh-huh. De acuerdo. Listo, pues, pues muchas gracias. Este... Creo que, creo que hay mucho insight en todo lo que nos platicas y en todo lo que, lo que comentas, eh, sobre todo en, en la filosofía de cómo resolver este tipo de problema. Eh, espero que a la banda se le quede algo y por favor dinos dónde te encuentran, si das consultas en, en línea, o sea, cómo, dónde, dónde te encuentran y cómo, cómo se ponen en contacto contigo la, la gente que a lo mejor necesite una guía un poco más one on one.
1: No, hombre, Oscar, pues al contrario, eh, te agradezco mucho por la invitación. La neta, me, me, me gustó mucho nuestra conversación. Este, creo que sí, hay, hay muchas cosas por ahí que, que, que podemos eh, rescatar. Entonces, pues ojalá no, eh, ojalá que sí, sí, este, sí les guste a tu, a, tu, a tu audiencia todo lo que estuvimos platicando. Eh, y en cuestión con, con cómo localizarme, pues básico, creo que donde más me estoy moviendo ahorita, pues es, eh, es, es Instagram, que ahí me encuentran como punto wellness. Eh, o como André Mariscal, tal vez este, también salga de esa manera eh, ahí me pueden mandar un mensajito si les interesa agendar una consulta pues, este, yo actualmente estoy dando consultas en presencial en Colima o en línea pues ahora sí que a través de, 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 algún, de algún tipo de, de videollamada este, entonces prácticamente Oscar, este punto wellness en Instagram y ahí cualquier cosa estamos a la orden
0: chingón, pues muchas gracias mano eh, ahí nos estamos no, okay. viendo de regreso en, en, en Colima para echarnos una platicada. Va que va.
1: Va <risa> que va. Aquí, aquí te esperamos, Oscar. Que tengas buen viaje y que te sigas recuperando.
0: Gracias, mano. cuídate mucho, hermano. Gracias. Y esto fue todo por este episodio. Muchísimas gracias eh, por escucharnos y muchísimas gracias, André, también. Muchas gracias, carnal, <risa> por, por aceptar la invitación a, a venir aquí a el podcast. Y de verdad espero que a ti que me estás escuchando te haya servido de algo y te hayas quedado con ideas, ideas nuevas de esto que nos viene a comentar eh, André. Disfruté muchísimo la plática y recuerda que puedes ir a arroba.wellness en Instagram si es que quieres con, conectar con Andrés, si es que quieres tener de repente ahí una, una consulta. Eh, estoy seguro que Andrés te puede te puede echar muchísimo la mano. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de El Podcast Dev. Hasta pronto.